0: Directo, de Carlos Verde aquí, eh, una misión de Status Culo. ¿Episodio qué, mi querido Chine? ¿Es este? ¿O va a ser este? Este podría ser 50 el 53. 53. Episodio número 53 de este videoblog con micrófono visible, ya conocido para usted, Status Culo. Eh, una noche espectacular para mí. Estoy eh, de verdad ardiendo en placer de estar en compañía esta noche, domingo de marzo. Con una figura que usted ya conoce, admira mucho, respeta igual que yo, el maestro Arturo Rodríguez. Un aplauso, por favor, right. para el
1: maestro. Claro, eso. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que pues para mí siempre es un privilegio poder coincidir contigo, poder platicar, este, también aprender mucho de tus formas de maestro reflexionar el mundo y de no 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 maestro plantear las bolsas el que aprende de aquí soy yo maestro y no, le, no, no,
0: no, siempre no, no, estoy muy no. agradecido de que usted se preste para para platicar con nosotros los tontos verdad y nos explique <risas> y nos cuente cómo son las cosas y nos diga nos, nos explique cómo va el mundo porque ahorita el la, la, el, episodio, el episodio pasado eh, aparte siento como que es una buena es un buen momento para hablar, ¿no? Como que los domingos en la noche se presta mucho para la plática, sí. la discusión, el cotorreo.
1: Sí, ya como más eh, la mente más relajada, ¿no? El fin ¿no? de semana ya. Antes de que empiece el estrés de, de los lunes. Es Domingo este, en la noche. Dominguito en la noche. Claro, o sea, aquí maestro. estamos, maestro. A tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, maestro. Tuvimos aquí a Marcel
0: Marcel San Romá el fin de semana pasado, nos platicó cómo está el tema en Ucrania y Rusia. Y nos quedamos muy picados al mismo tiempo. Se habló mucho de fuera de México, pero ¿qué pasa en el país, Máster? ¿Qué no, va pues, a pasar? Pasan muchas cosas, Master. ¿Qué va a pasar <ríe> específicamente este próximo 10 de abril, si no estoy equivocado, en los Estados Unidos Mexicanos, Máster?
1: Pues bueno, está esta cosa de la... no quiero ser despectivo. No, Máster. Está este ejercicio de la revocación de mandato. sí. Donde, pues, habrá gente que irá a participar Ajá. para votar si considera que el presidente López Obrador se debe quedar o se debe ir de la presidencia. Okay, okay. Y ese es básicamente el ejercicio, es, que el se ejercicio. Va, sí. Se va a llevar a cabo. El ejercicio lo lleva a cabo el INE Master, el INE, el okay. INE con muchas complicaciones. Okay. Este de naturaleza presupuestal algunas. Okay. Muy bien. Y otras pues por lo mismo por la falta de dinero, logística uh -huh. y, uh -huh. y creo que también una cierta un cierto desgaste al que ha sido sometido el organismo electoral, claro. pues por el discurso del presidente y del partido del presidente. ¿no? Por supuesto. eh master el 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 ejercicio que se lleva a cabo, bueno, que se va a llevar a cabo, es eh, primero en su sí. clase, ¿verdad? Sí. Mira, yo eh, a veces, no sé, no quiero ser tan conceptual, luego... No, master por, eh, por favor. Me... me, me <risa> Me, oh. me, me agarro monte, como dicen. Está bien, maestro. Este, pero mira, en, en, en las democracias occidentales, desde ah. el siglo XIX, ha habido históricamente dos, dos y hablo así, de, de estos dos siglos en concreto, ¿Sí? eh, dos formas de democracia, ¿no? la democracia directa ¿Sí? y la democracia representativa o indirecta. indirecta okay. eh, Creo que la mayoría de los países eh, y de los sistemas de los regímenes contemporáneos pues suelen tener eh, y privilegiar la, la democracia representativa o indirecta. Y, y esto tiene que ver con que pues es más sencillo. Claro. Eh, tú como ciudadano eliges a un representante, que es un diputado local, federal, senador, sí. y ese representante pues es eso, el que te representa, el que representa a su población en el ideal. Claro. Porque luego ya sabemos que pues, no es así. Exacto. Pero bueno, Exacto. ese es ha sido el modelo más sencillo de, de operación política para los partidos y claro. para los sistemas políticos de... De estos, de estos tiempos. Eh, sin embargo, en las últimas décadas ha cobrado una mayor importancia algunas fórmulas de eh, democracia eh, directa. La democracia directa tampoco es que sea algo nuevo. O sea, existe desde Roma. Claro. Eh, existe quizás sí. desde Grecia. Eh, hay hay eh, eh, formas de participación que inclusive sus nombres pues son... son eh, eh, latinos, claro, o, el plebiscito, o griegos, viene el plebiscito de la ejemplo, plebe, ¿no? me imagino. Exacto, claro. Consultar a la plebe.
0: A lo, a lo, que hoy en día ya eh, tiene otra connotación en, allá en el norte, plebón. El plebe, <risa> la,
1: la, Los plebes. ¿no? Los plebes, que son los niños. Los ¿no? Pero en realidad la plebe, la, el, eh, la plebe, el plebiscito, pues es el pueblo. Claro. ¿no? El pueblo raso, que no es eh, sociedad política, que sí. no tiene una... Es el pueblo, en general. Sí. Eh, y, y en la Roma, pues bueno, la plebe era como la clase baja. ¿no? Claro, la perrada, máster. Nosotros la perrada, ¿Nosotros, básico, la perrada sí, más que, sí, que nada. Básicamente. Claro. <risa> la perrada también llora, Master Así <risa> es. Y este... Pero bueno, está el caso del plebiscito. Sí. No es el único. O sea, está el, el plebiscito que viene siendo eh, más o menos como la consulta popular. Ok. Y se relaciona con... Eh, actos de autoridad o actos de gobierno o uh -huh. políticas públicas, eh, decisiones eh, el año pasado tuvimos el primer ejercicio plebiscitario es cierto, ¿no? es cierto claro. Claro, la, la consulta popular para que, que eh, ahorita vamos a la crítica de sí. los modelos, pero bueno, era una consulta popular, un plebiscito uh -huh. para saber si el presidente López Obrador debía impulsar o no el juicio contra Esco. las residentes de la República. Que, que básicamente mucho se dio a entender igual mal como
0: para algunas personas que básicamente era los enjuiciamos o no los enjuiciamos, es, pero en realidad no
1: recaía en el presidente. No. No, la no, labor. Era, era como impulsar las, claro. las acciones. Y, y eh, hay otra forma que se usa menos, uh -huh. el referéndum, que también okay. tiene esta connotación es muy, verdad. muy antigua. latina este El referéndum, que es pues como una referencia, ¿no? uh -huh. eh, tiene como la misma raíz etimo etimológica, okay. y los referéndum eh, tienen que ver más con leyes o con disposiciones eh, ah, okay. normativas. O sea, se toma una decisión y después se pone a votación si la gente la acepta o no la acepta. Sí, okay. por ejemplo, un referéndum que, que seguramente sería eh, una tremenda derrota para la progresividad de derechos. ¿Sí? ¿no? Eh, imagínate que ponen a consulta si se mantiene... La unión entre personas de un mismo sexo, no, o se hace un referéndum y es posible, bueno, yo no sé, pero por las sociedades conservadoras que prevalecen claro. en México podría pasar es que, que podría pasar que no. Claro. ¿Ah? Pero sería eso, consultar una ley, Ajá. una disposición. ¿Y es posible hacer un plebiscito para que se haga un referéndum? Mm, no. Eh, estas, esta, estos ejercicios. Eh, que en general se conocen como plebiscitarios, todos, uh -huh. este, eh, para eh, activarse, eh, requieren un número determinado de firmas okay. de, de ciudadanos que acreditan su identidad con el okay. documento de identidad, que es la credencial del elector. Sí. Entonces ellos firman y con la firma, este, a, alcanzando un determinado porcentaje de la población, pues entonces se acepta, se valida, ah, okay. eh, tiene bien. que pasar por el Senado, luego por la Suprema Corte y luego va la orden al INE para que haga lo que okay. lo que le corresponde organizar. Muy bien, eh, es más o menos es el, el el formato. Eh, en todo caso lo que harías más que un plebiscito sería una reca recabación de firmas claro. para pedir que se consulte algo. Sí. Por supuesto. Sí y entonces está el referéndum que tiene que ver con leyes sobre Ajá. todo eh, con si estás de acuerdo o no con una ley sí. y hay otra otro otro mecanismo de democracia directa que se llama la iniciativa popular Ajá. que es cuando un grupo de ciudadanos se reúne y dice este queremos que haya una ley vamos a suponer eh, eh, a, tomando este tema de los derechos progresivos claro. eh, legalizar el aborto, vamos a, a, a buscar que toda eh, haya una ley que norme el, el aborto sí. entonces se consigue un determinado número de firmas y se somete a a, a consideración del del pueblo del una consulta si aprueban okay. o no este y luego ya va al, al proceso legislativo ¿no? Okay. Eh, y eh, finalmente está la revocación de mandato que es eh, una eh, es un mecanismo de resolución de crisis. Okay. Principalmente es eso, un mecanismo democrático para resolver crisis políticas. Uh -huh. Cuando se presenta una crisis política? Yo pensaría en esto, si en 2015 o 2016, por ejemplo, eh, el país hubiera tenido las capacidades para realizar y, y eh, no había no estaba normado no, no existía en la ley claro y hubiera existido la revocación de mandato yo creo que en 2016 eh, Enrique Peña Nieto hubiera tenido que dejar el caso. sí pues sí ya era era insostenible en ese momento ya había sí, pasado claro. Ayotzinapa ya había pasado eh, la Casa Blanca y luego todos los escándalos de corrupción relacionados es cierto. Eh, y ya ya estaba Nochixtlán entonces, si en ese momento hubiéramos ido a una revocación de mandato, pues la crisis política que se había generado con la toma de calles por mucha gente inconforme, indignada, eh, con mucha eh, inquietud en las oposiciones al, al PRI, claro. sobre todo de Morena, sí. con con muchas críticas por el tema de derechos humanos, eh, por todas las críticas del sector empresarial, el tema de la corrupción, sí. eh, pues seguramente se hubiera ido, no, hubiera sido una forma de resolver una crisis. Claro. Y, entonces aquí ya vamos a la, a la, a la
0: condición actual. Eh, eh, pero eh, ¿no se llevó a cabo porque no existía, o sea, no era legal, digamos, llevar a cabo esto o no estaba como...?
1: No estaba en la ley esto es algo
0: que hizo esta administración Exacto. empezando
1: okay. empezando la, la, la nueva legislatura en 2018 okay. que fue por ahí de no me acuerdo si julio agosto sí. a un antes, antes de que llegara el presidente no así es, sí, es cierto. Eh, ellos van impulsando y empujando este, eh, estas iniciativas para crear los mecanismos de democracia directa uh -huh. y finalmente terminan aprobándolos ya empezada la administración okay este López Obrador insistía mucho en que lo aprobaran claro yo creo que él tenía Ah, el, el cálculo político eh, de, de realizarlos él por primera vez uh -huh. por diferentes razones, claro. Eh, y era la primera vez que o
0: sea, él quería hacerlo eh, después de ciertos años en el cargo, o por qué salió hasta el cuarto año de su mandato máster?
1: No, creo que más o menos así está la, la norma. Ah, okay. este Pero. Eh, creo que también el cálculo político no solo era por un tema de, de historicidad, ¿no? Claro, quería pasar de pasar, otra cosa. Sino que hay, hay también eh, algunos factores de pragmatismo político. Uh -huh. mm, por ejemplo, eh, el año pasado, en el 2021, tuvimos la elección más grande de la historia eh, en cuanto a números de cargo. Okay. este Fueron 15 gubernaturas, Cierto. fueron, no sé, como mil o dos mil y pico este eh, presidencias municipales eh, 30 congresos locales eh, la cámara de diputados federal son 300 distritos entonces era una elección enorme claro y la única forma de, de eh, comprender eh, el momento del del 18, del veintiuno es eh, pues bajo una fórmula de conservación de, de poder sí. porque básicamente lo que sucede con el partido y las alianzas la alianza que apoya al presidente López Obrador es que por sí mismos no valen o sea, es muy difícil que los candidatos de Morena ganen por sí solos si no tuvieran eh, la presencia del presidente claro. uh -huh. entonces de algún modo esto eh, la consulta popular del 21 sirve para refrescar la indignación que había eh, en el 18 Claro. Que no se les olvide. Que no se les olvide que esos sí. son los
0: cabrones. Y hasta
1: bien como, ah,
0: pues estaba usted haciendo, ¿se acuerda, Master? Como unas historias. Ajá. De ajá. lo que estaba, lo que le estaba mandando la banda. Y había mucho como hasta la silueta del presidente sí. por ahí, ¿no? Si votas por tal, sabes que estás votando por este güey. Ya sabes estás... quién. ¿no? Claro. Y, Hijo, Master.
1: Más o menos eso. Ajá. Y ahora para la revocación, me parece que tiene que ver con mantener los niveles de popularidad. Porque el ajá. presidente López Obrador no tiene una crisis. No. Eh, no hay una población eh, mayoritaria indignada con su administración tiene un nivel de aceptación bastante alto, ¿no? eh, Sí, debe estar un poco arriba del 50% quizás por sí, ahí bueno. del 54% 55% sí. que es muy bajo para como inició, estaba altísimo hasta la banda le pasó hasta lo de la gasolina yo me acuerdo, sí. hasta, no pues las... allá el, el 80% estaba altísimo ¿verdad? sí es cierto, eh, al inicio de la administración se ha mantenido en buenos niveles yo creo que lo de la casa gris y otros uh, eh, hierros que cometió en claro. en el en el mes de febrero sobre todo mes de, de febrero eh, le bajaron le bajaron puntos ya, pero sí arriba del 50 pero sí arriba del 50 claro. eh, que es un nivel que más o menos tenía eh, Ernesto Cedillo ¿no? okay O sea, de ya. los presidentes, todos Órale. los presidentes ya para el cuarto año empiezan de bajada. Sí, nos contó eso la otra sí. vez también. En el cuarto empezaba como ya, ¿no? En la popularidad. Se acaba
0: la luna de miel, sí, como, ya. como le dicen.
1: Ya es ahora sí, ya, no mames. ¿no?
0: Ya hace cuatro <risa> años. Y. Ya, es. ya, este, ya te, te metes el hilo dental acá en mi cara, ¿no? <risa> ya se acabó el amor. Sí. Empieza. <risa> claro.
1: Entonces es, es un momento en el que eh, creo que la revocación le permite volver a campaña, uh -huh. porque en, en sí el ejercicio es innecesario. Sí. O sea, yo creo que nadie está cuestionando la legitimidad de su presidencia. Claro no, no. ¿no? Eh, Entonces llama a esta revocación lo que le permite mantenerse en, en la opinión pública, eh, le permite tener un enemigo a modo, porque no tiene enemigos sí. eh, eh, de, de tamaño. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sus opositores son muy chiquitos. Claro. Se, eh, nadie sabe ni quién es el líder del PAN o del PRI. Si tú no. le, le preguntas al ciudadano común... Es como, no, pues no. ¿Quién sabe, no? Claro. ¿Será Diego Fernández? <risa>
0: no, no, nadie sabe. Si acaso la única figura medio... Bueno, no sé, igual yo yo qué verga sé más. Yo cuento chistes de penes flácidos, eso es a lo que me dedico. <risa> pero igual, y la figura no de oposición porque se le esté en contra de sus políticas pero sí que pertenece a otro partido político que tiene cierto nivel de popularidad puede ser Samuel García Máster,
1: y, y si acaso bueno sí por movimiento ciudadano eh, y por su estilo Claro, que yo no sé si sea un estilo que pegue en todo el país o nomás okay. ahí en algunos no. estados del norte y particularmente en Nuevo León. Sí, 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 ¿no? tiene razón. Este, pero, por ejemplo, yo no, no veo a ningún capitalino simpatizando con él. No,
0: pero pero, pero lo topan ¿no? Sí, ¿Saben quién es? ¿Saben quién
1: es el Vergas sí, 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 sí. O sea,
0: a lo que me refiero es como dentro del, el, ¿cómo se llama? El... El espectro de la oposición. Ajá, y dentro del el panorama político nacional, las únicas figuras que resaltan, o que la mayoría de la gente topa, son el presidente y este señor,
1: ¿no? Seguramente, sí. Quizás, pues, el gobernador que del estado donde están. ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Pero esa es la, la, la realidad de las cosas, que yo creo que eh, él encontró eh, en estos mecanismos una fórmula de conservación de... Eh, ...su presencia pública... Sí. Eh, es, ...es como ser candidato... ...sin ser candidato... no
0: ...es como ponerle la mano... ...para que se suba el candidato del 24 máster. O
1: sea, ...pues de algún modo... ...puede sí. ser que tenga esa orientación... Okay. no eh, ...la justificación... ...que el presidente da... ...y que yo creo que todos... ...o muchas personas... ...o la mayoría sí. de las personas que simpatizan con él... ...y que están cerca de su movimiento... ...ya sea en Morena o desde fuera... ...pero... Eh, Creo que tiene que ver con este argumento de la pedagogía política, ¿no? Mm. Eh, está aprendiendo el pueblo la democracia directa, claro. Está aprendiendo el pueblo a decidir para que quede el precedente por si en el futuro hay un presidente pinche ah. no como yo que claro. soy muy bueno y ustedes sepan cómo hacerle, ¿no? claro. Esa es más o menos la lógica. Sí, sí. Y esa lógica, más que democracia, eh, a mí me parece que eh, encuadra en algo que en México ha sido persistente, y quizás en todas partes, con la vida política. Y, y creo que tiene que ver con el hartazgo que a mucha gente le causa la política. O sea, la claro. gente no le gusta la política. No, no, no. Eh, y es la demagogia. ¿Qué es la demagogia? Pues es básicamente una práctica que se apoya... Eh, en la sociedad en el pueblo a partir de eh, estimular sus aspiraciones más elementales más básicas este y eh, pues eh, desvía a eh, las personas de eh, el verdadero sentido de las de la participación política de la participación política real ¿no? es pura pues, retórica
0: digamos sí 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 claro
1: es, es es estar diciendo este vamos a hacer un ejercicio democrático pues nadie te está disputando ¿no? claro nadie te quiere correr o sea es innecesario el, el sí. mecanismo es para resolver crisis pero ya está o sea sí. Hubo las suficientes firmas para que se activara la revocación de mandato. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, hubo una polémica tremenda con el, el INE, porque pues el INE pedía más lana eh, para poder organizarlo conforme a sus parámetros históricos. Claro. Para el presidente eso es mucho dinero, que lo hagan con lo que puedan. Uh -huh. Entonces no les dan la lana y pues ahí andan organizando ahí... Como pueden. Sí, sí. Como pueden, dicen. No, sí es mucha lana, de todas maneras. Sí. Pero eh, creo que el el parámetro tenía que ser que, para que pueda ser un comparativo, eh, una revocación de mandato tiene que ser idéntica eh, hasta en la ubicación de casillas. Claro. De cómo te eligieron. De
2: claro. la elección presidencial. De la, la presidencial.
1: ¿Usted cree que se pongan todas las casillas no, o van a faltar? No, no, yo creo que van a faltar. Sí. No les alcanza la lana para para, para hacerlo todo okay. y el, la, el ejercicio
0: pasado del juicio a expresidentes si fue un fracaso si mal no recuerdo fue 7 millones aproximadamente de, de gente que fue a votar que es como el 10% del, de la gente que está en el padrón ¿no? no es que eso, pues, una cosa menos. así ¿no?
1: Y, y no alcanzó la votación suficiente para que fuera eh, esto que se llama vinculante,
2: vinculante. Okay. es decir
1: que sea obligatorio ya que el resultado eh, se pudiera aplicar. ¿Al presidente
0: le conviene que la gente esté enterada que va a ver este ejercicio el 10 de abril? Yo ¿No le conviene? Sí. Yo creo que sí. ¿Lo promueve eh, activamente eh, o más o menos?
1: Eh, Tiene prohibición. No lo puede promover. Ah, ok. Está okay. impedido. O okay. sea, él no puede decir este. Eh, él. A votar. Aunque de todas maneras dice. Sí. Eh, ya le han hecho varios exhortos de que. Se, no, se calle el hocico. Sí, pero pues no. <risa> está en la ley, o sea, no es, no es, uh, pero, pero como está tan polarizado todo, entonces todo el mundo dice es el INE en contra de López Obrador. No, está en la ley, ¿no? Claro. El, el objeto del escrutinio pues no puede, no puede andar ahí haciendo campaña. Por supuesto. Eh, sí. eh, y se supone que los partidos políticos tampoco deben promoverlo, porque es un ejercicio ciudadano, o sea, ¿Qué? esto no tiene que ver con partidos en el ideal, uh -huh. se trata de ciudadanos que están pidiendo un ejercicio, una votación claro, eh, y, y que los partidos por ley no tienen por qué entrometerse eh, sin embargo yo creo que eh, sí una parte de Morena el dirigente Mario Delgado por ejemplo, eh, Claudia Sheinbaum que también tiene prohibición de andar promoviendo esto, sí. pues han sido más o menos activos y eh, creo que un, una buena parte de los morenistas o de los López Obradoristas, inclusive sin estar en Morena, están buscando eh, organizarse eh, para promoverlo sin, la, sin las siglas partidistas. ¿no? Claro. Este, claro. Creo, que, creo que por alguna razón consideran que necesita otro impulso de legitimidad. Así es como yo lo veo.
0: Sí. Cuando se juntaban las firmas, Recuerdo que aquí en el metro había banda eh diciéndote, "Oye, eh no sé si quisieras participar en las firmas para para lo del proceso de revocación de mandato." No tenía ningún logo de ningún partido político uh -huh. y como yo recuerdo las veces que se me acercaron, lo hacían notar como si fueran eh estuvieran promoviendo la salida de el presidente. Y luego me enteré que eran como las bases de Morena que estaban en esta labor. De recaudación de firmas. ¿Fue la base de Morena que obtuvo la recaudación de sí. firmas suficientes? ¿O sea, este es un proceso, un proceso que, que va a
1: salir positivo para el presidente. Sí. entonces okay. ¿Sí? Sí, sí, sin, sin lugar a dudas. Ok. Y, y, por varias razones. Una es porque las oposiciones eh, no están interesadas en, en votar eh, ni en llamar a participar, Ajá. básicamente porque saben que van a perder. Claro. Entonces, eh, si tuvieran la más mínima posibilidad de conseguir el resultado de que se fuera, sí. pues estarían activísimos, claro. pero no lo tienen. ¿no? Eh, entonces, ellos no van a participar, creo que va a participar eh, la base militante de Morena, sí. eh, los López Obradoristas que no estén en Morena, pero que están pues entusiasmados sí, sí. Con, claro. este, con este presidente y con esta administración y el ejercicio va a ser abrumador seguramente va a ser una votación altísima a favor de que siga claro. eh, con una votación bajísima que se a vaya. favor de que se vaya ¿Cree que sea más de los que votaron en la pasada? o no, por ahí más o menos No, 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 va a ser, va a ser un, un proceso más limitado en participación uh -huh. eh, eh, porque pues eh, no tiene ningún atractivo o claro. sea, cuando cuando tú votas normalmente lo haces pensando en que alguien te puede mejorar las condiciones de vida. Exacto. Pero pues aquí ya está.
0: Y ni siquiera existe una figura tal cual el que Exacto. uno tenga en mente para decir, bueno, lo saco a este vergas y meto a este otro vergas. Exacto. Es uh -huh. claro.
1: Sí, entonces pues no para para aquellos ciudadanos que no están ni con uno ni con otro, pues tampoco es algo que claro. particularmente les interese, Sí, sí, sí. sí. Este
0: de este, o sea, es básicamente darse un like en Facebook o sea, a su publicación, es lo que va a hacer. Y eso le va a servir de aquí al 24. Eh, ¿Usted cree que hay algo
1: que pueda pasar? ¿Qué, qué, qué puede pasar? Pues ya entrando en tema. Bueno, le sirve desde ahora porque hay que recordar que hay seis gobernaturas importantes, algunas de importantes. Con importantes me refiero a, a los montos presupuestales y a la población que, okay. que habita y a los intereses que puede haber en una región. Eh, hay seis estados que van a tener elecciones este año. ¿Cuáles son, Master? Eh, eh, unos eh, que son un par de meses después de la consulta, okay. no, de la revocación. Entonces, eh, también eso pues tiene un, un, un peso importante. ¿no? Sí. Eh, son Aguascalientes, a ver si los puedo decir por orden alfabético. Eh, si no ahorita, pues así como salgan. Eh, no, ya no salieron. Eh, eh, Aguascalientes, Durango. Okay. eh Hidalgo. Ahí la llevo. Ahí eh, la Quintana Rota, Tamaulipas. Y si me falta uno. Este. Que debe ser más chiquito, así como. No, no, grandote. Oaxaca. Ah, okay. este, Es Oaxaca. Eh, son los estados donde habrá elecciones de gobernadores en junio. Uh -huh. Y eh, pues la revocación también es como. Ayuda para posicionar pues, ayuda. a su... Al candidato del partido. Claro, es como tener a, a, al presidente López Obrador a mitad de tu campaña electoral en tu estado, este, ahí jugando. En... Aparece su cara, exacto. Claro. Como, como,
0: en la, como si hubiera una portada, ¿no? De una revista, Ajá. y él como que medio sale ahí dandito. Sí, sí, para sí. Que la... Se soma, se soma. sí, sí, sí. claro. Híjole, maestro. Me recuerdo también a veces cuando, invitan a uno a abrir sus shows de comedia. Oye, pero te podemos anunciar a ver si si, si levantas tantito la la. Oh, yo te la quiero venta. llevar a cada
1: rato a notas sin pauta para que me levantes el rating porque nadie. va... No más que no 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 por favor. Este que seas seas mi López obrador. Voy a ser su López obrador
0: maestro. Cada vez que usted me diga voy a hacer una consulta para que la gente diga si sí, vamos o no vamos. a notas sin pauta y este o nos quedamos aquí en, en, en status quo. Maestro, el, lo que se puede obtener de este ejercicio. Um, ok, no le va a afectar al presidente. Le va a afectar al, a la oposición el sí. resultado de esto. ¿En sí. qué
1: manera, maestro? Pues, pues primero porque eh, el presidente va a tener un argumento narrativo más claro, de ¿verdad? legitimidad. Por supuesto. Sí. Es decir, pues si no me pudieron sacar. Sí, me están critiquen, critiquen, me hubieran votado en contra, pues ya el pueblo decidió, yo usted, ¿no? Claro. Es, claro. es discursivo, <risa> pero le permite todas las mañanas estar, claro.
0: este... Es como residente, ¿verdad? El presidente, más, <risa> va, va está rapeando cada mañana ahí,
1: <risa> diciéndole sus cosotas. A, 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 a Jay Balvin, sí. A Balvin, claro. Es, es buenísimo, a mí me da, hubieran dado sí. ganas de hacerle uno pa Loret. <risa> ¿Se escuchó, ¿se escuchó la, la, la rola maestro? Claro. Está bien, buena. La escuché no, tres veces. Uf. O sea, porque dije, a ver, quiero, a ver, otra vez. Sí, porque sí, hay, sí. Hay referentes que a lo mejor yo no entiendo. Claro. Este... Pero... A mí me gustó. A, a mí también. Eh, Está buena. Había unas críticas, hay una crítica muy, muy... Ya eh, ya, ya desvié todo, pero... No, maestro, por este, favor. Hay una crítica al, al, al lenguaje este, sexista, ¿no? Sí. Eh, eh, que, que dice, cuando me, me voy a coger a la industria... Sí, y, y
0: hace varias varias referencias. Se va a reventar
1: los, los resortes. Los resortes, de cama, que no se, no se, sin sí.
0: pijama, dice. Este. Horizontal y vertical. Pues eh. sí es
1: cierto, Mamaste más semen que, sí. que, que un condón. Una cosa
0: así le dices <risa> sí, es cierto.
1: Este, entonces creo que creo que había. Y pues en estos tiempos, a sí, veces claro. las expresiones pueden ser. este Se eh, tiene que pensar dos
0: veces más. Sí. Nosotros grabamos el otro día un capítulo acá. <risa> Shhh, andaba yo bien preocupado más. Le dije a Chino: Oye, manix ya, bórralo.
2: Córtame poco. esto. <risa> Porque
0: no sa salió mal. Y a ya me hizo el favor acá de... ¿eh? O sea, es que luego uno no piensa, ¿no? Pero si estás rapeando, ¿sí, sí lo haces con todo el dolo, ¿no? Sí. Porque acá te diste, esto sí lo dejo, esto lo dejo. Cuando estás rapeando y escribiendo tu letra, tú eres tu propio chine también. <risa> <risa> que al mismo tiempo estás censurándote. Dices ¿no? es esto, sí, <risa> esto, ¿no? Y cuando lo dejas todo, pues, ah, ya es tu pedo, yeah.
1: ¿no? Pues es como cuando haces un show, ¿no? Claro, claro. Cuando haces un stand-up comedy, pues
0: esto lo dejo, esto lo quito, claro. Por eso me gusta más, porque hay más tiempo de pensar lo que uno va a decir. Y luego el podcast, todo el tiempo le estoy diciendo, chido. es que dije, me dije una burrada, se me pasó, no lo pensé.
1: A mí, o, o sea, honestamente a mí, sobre todo ahora que han estado saliendo una polémica muy grande por eh, Raúl Olmos, el periodista de, ah. de lo de la Casa Gris, uh -huh. eh, que hizo unos comentarios en, en su clase de periodismo en el CIDE, y una chica alumna lo grabó, okay, y luego filtró, o sea no filtró, sino que compartió el video, la, la grabación claro. de audio donde él habla del asunto eh, y entonces hizo una polémica muy grande eh, porque era en, en, entre periodistas que luego es muy endogámico todo eso claro. ¿no? de los periodistas, Ajá. pero sí una polémica muy intensa eh, por la ética o no ética de eh, haber Difundido una charla, eh, de una clase. Mm. Y yo soy de la idea de que cuando uno habla en público, pues, pues es público, por, o sea, es definición, sí. porque público. Exacto. Entonces estás expuesto. Y muchas veces me quedo muy preocupado, maestro, de sí. las pendejadas que digo, especialmente <risa> cuando. Voy... <risa> este, porque siento que, que me van a sacar un clip en algún momento de este pendejo, ¿no? <risa>
0: Sí, lo entiendo, maestro, a mí también me pasa eso. Luego, en... en
1: Especialmente la... cuando voy al show de Don Peter, porque a veces creo que ahí me, me, me deschongo más. <ríe> sí. y, o, o me río, y sí. el que se ríe se lleva más. Claro, eso sí, ya uno
0: puede, le pueden cortar la cabeza por reírse más, también. <ríe> Esto ahí está ya más complicado. A mí también pasa, me pongo bien nervioso y luego digo, híjole, mano. Luego, igual también por ahí viene un poquito mi... Mi, no, no de sazón, pero sí como un poquito mi, no sé el, el tema de podcast y esto como que luego, no sé cómo sobrellevarlo, porque en el stand-up, pues, no, uno dice, decide que deja, que
1: quita, no sé, por ahí pasa. Es, pues sí, o sea me pasa igual porque por ejemplo yo escribo, entonces cuando escribo, pues, me autoedito, claro, claro. normalmente así por por técnica, ya por costumbre, sí. me autoedito dos o tres veces. Claro. O sea, escribo, reposo, o sea, reposo yo. Sí, sí. Vino sí.
2: escribir, <risa>
1: reposo y luego <no> vuelvo. <risa> se apaga, se cae <risa> así. Es que dicen, dejaste reposar el texto. No, reposé yo, güey. O sea, porque estás ensimismado, ¿no? Claro. O sea, la cosa es que estás, ya estás muy... ensimismado y ya no ves tus errores. Claro. Te, los normalizas, entonces, sí. si tú descansas un ratito, pues ya, o un día, o lo que sea, pues regresas, ya ves y... y editas. Y empiezas, editas, y luego pasa por las manos de, de un editor en jefe, Ajá. de un editor específico, claro y luego de un corrector. Sí. Entonces, ya cuando sale mi trabajo, pues ya está... Ya paso por ya pulcrísimo, ¿no? Claro. Eh, si me toca un buen editor, no, hombre, pues me hace escribir como si fuera Sor Juana Inés de la Cruz, o yo qué sé, ¿no? Así, <risa> claro. Español, dejó, no. An español antiguo y <risa> tal, ¿no? Poesía pura, pero sí. pero pues puede suceder que no. Sí. Que, eh, que cuando uno está así en podcast, pues dice las cosas y, sí. y ya cómo te editas, man. No, no, no hay chance, man. Ahorita por lo menos
0: tenemos la oportunidad de que si la cagamos, la vamos a cagar frente a la gente que está comprando, un, un, está pagando su manutención y, y nos quieren. Quiero creer.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Van a gente, ser más gente, gente que te tiene buena onda. Sí. Este y que va a decir, pues ese güey que, o sea, porque eh, todavía no me alcanza el manto protector como a buen López obradorista en el caso de este Vallartista, confeso, Vallartista militar. <risa>
0: Pero, o sea, ahí por lo menos tenemos la, el, caemos en. tenemos red, ahorita estamos en red. Esto que comentaba de dejar el texto reposar más y luego editarlo y luego corregirlo, no es lo que se ha hecho con la Constitución Master he cien años.
1: No, no, la verdad es que yo creo que eh, el, el, las todas las enmiendas, digamos, o las eh, reformas que se le han hecho a la Constitución, para ser más preciso en el concepto. Claro. Este atienden a ...pues una serie de parches que responden a los intereses de un momento específico. Eh, yo creo... Eh, ...es mi opinión. Sí. Yo creo que eh, el presidente López Obrador hubiera cambiado la historia de este país... ...si de entrada convocaba un nuevo constituyente. Sí. O sea, si, si verdaderamente esto fuera un proceso de transformación debió convocar a un, a una nueva constitución, porque la que tenemos es ya una cosa parchada, vieja, o, vieja y sí hay, hay reformas importantes, pero me parece que ya es un, un texto muy desarticulado, muy desilvanado, que tiene sí. un montón de derogados, este, de modificados, cambios que eh, no no sé cuál podría ser en este momento un, un artículo o una norma eh, anquilosada porque pues, hay muchas reformas pero me parece que hubiera sido bueno darle una organicidad y, y, y un sí. nuevo documento constitucional al país él habló de eso no en, un, donde en algún momento eh, ¿sabes qué es lo que creo? que para lo que quería hacer como presidente, no le daba el tiempo. Claro. O sea, se hubiera metido en una bronca tremenda, eh, estar batallando con los opositores, estar batallando con eh, pues los intereses corporativos enormes que se podrían oponer, uh -huh. eh, estar batallando inclusive con el contexto internacional que pudiera estarlo claro. presionando. Entonces, pues decidió eh, irse así, con, con dos o tres reformitas, o reformas... Eh, importantes para él para su proyecto sí. que tenían que ver con la corrupción o, o con esto de la democracia directa o, o con sí. temas así y ya no Trans, transitar el sexenio el problema es que ningún presidente le quiere entrar claro por qué Master? es como el, el peso político es demasiado sí es un desgaste muy muy grande Ajá. meterte a redefinir un texto constitucional sea, más bien a, a generar un nuevo texto constitucional Claro, eh, lo, los uh, eh, las diferencias entre los grupos políticos y económicos se serían eh, tremendos eh, y el desgaste muy grande. Tardaría muchísimo tiempo en llegar a un acuerdo entre a un acuerdo para poder parte. ir al constituyente. Claro, uff, no mames, pues sí. Sería Entonces, un desmadre. Pues, mejor dices, bueno, pues ya me voy con lo que hay y, y a ver qué logro hacer, ¿no? Claro.
0: ¿Usted cree que entonces, o sea, deje, él deja la presidencia y ya se desaparezca de la vida pública? ¿O, o va a estar metido? ¿Usted, cuál es su visión, master? Ya que estamos ya.
1: <risa> ya en la sucesión. Sí, ya. de una vez. Eh, eh, casi siempre, cuando se hacen análisis de la sucesión presidencial, se buscan los referentes históricos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar este presidente en su sucesión? Especialmente un presidente como este, que es como. Eh, como un presidente del pasado. Claro. Y con esto quiero dejar claro, o sea, me refiero a que prácticamente no hay quien le dispute la sucesión. Uh -huh. O sea, creo que él va a poder decir quién. Claro. ¿no? Sin, sin el menor problema, porque no hay ninguna figura opositora que le pueda hacer frente a quien él diga. Uh -huh. y, y porque su poder y su presencia actual son, eh, y hasta dentro de un año. Y medio, y más medio. o menos, que uh -huh. se dé el, la designación, o que empiecen ya como a perfilarse de manera inequívoca quién va a ser. Claro. Eh, creo que no va a tener ningún problema para poner a quien siga. Uh -huh. Esto es lo que hacían los presidentes antes, cuando, sí. cuando existía el PRI. Sí. Eh, como como el PRI que conocimos en el siglo XX no claro. no esto. el PRI rojo <ríe> no el Guinda que está la, 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 exacto sí. este y el, el, entonces en esa dinámica de poder eh, poner al, al sucesor y, y yo creo que el presidente López Obrador tiene dos uh, posibilidades y, sí. y las dos posibilidades son, son reales son válidas son Posible, o sea, son posibilidades. Uh -huh. y él, él está muy claro, yo creo que en la definición de que por un lado está Claudia Sheinbaum sí. y por el otro está Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Hay quienes incorporan un tercero en discordia que es Adán Augusto López, el actual secretario de Gobernación. Okay. Pero yo creo que ese señor, para robarle eh, una frase a, a una buena amiga mutua, eh, no aplicada a este caso, ¿Sí? es... Eh, eh, entonces no voy a decir el nombre porque... Eh, pero <risa> estas son de las cosas que se deben evitar.
2: <risa> Córtale aquí, Chill. Aquí ya tenemos ya el tiempo, sí, yo lo tengo
1: marcado acá, más, no se apure. Ahí te encargo. <risa> este, no, pues tiene la personalidad de un carro por abajo, ¿no? Claro. La simpatía de un carro por abajo. Sí. Eh, entonces, eh, en, en el caso de, de, de la sucesión, creo que está entre esos dos. Sí. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sí. Si buscamos un referente histórico, tendríamos la posibilidad de una sucesión con Claudia Sheinbaum Ajá. que procuraría el estilo de Plutarco Elías Calles. Claro, ¿verdad? Un maximato. Sí, sí, sí. ¿No? O sí, sea, sí. dejo a, a Claudia Sheinbaum. Y le digo, ¿qué pedo? ¿Qué pero sigue? yo sigo siendo claro. el jefe máximo de la transformación. De la, de la transformación. <risa> Claro. ¿No? Entonces, esa es una posibilidad. Sí, la otra posibilidad es una sucesión al estilo Cárdenas, que a mí me claro. parece bastante viable. Sí, que eh, fue completamente distinto, ¿no? Sí, porque o sea. Cárdenas tenía dos uh, posibles sucesores uh, para, para designar. Uno era el general Mujica. Máster? Gracias, máster. ¿Qué, qué, qué educados somos? Eh, eh. Que lo note el respetable. Ahí está, máster. Gracias, máster. De nada. Eh, uno era el general Francisco Mujica, que Michoacano también... Que de hecho quedó de platicarnos sí, un episodio... Un hombre de izquierda, un más Lincó
0: muchísimo sobre él y nos quedamos impicados,
1: Chino Sí, sí es, es un gran personaje del, sí. del siglo XX, eh, que era un hombre de izquierda, que claro. era, era más radical que Cárdenas. Como yo, maestro. Sí, señor. Claro. Y del otro lado estaba Manuel Ávila Camacho. ...que era un hombre de derechas... ...como chino... ...como... Chino? <risa> 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 ...como Cocoselis... ...como Cocoselis, claro... por porque siempre dicen que Cocoselis es es, que es... ...es
0: sinarquista maestro, Cocoselis se va a un extremo... ...impresionante... <risa> ...es que tiene como este tema de que... ...ya no se pelea con nada, entonces siempre se cuadra ante la ley... no ...y su lema es, cuádrate a la ley... ...siempre dentro del margen de la ley... ese ...es, es Cocoselis... Okay. Coco, un saludo a nuestro buen amigo Coco. Que hoy en día ya más que un ser humano, más que un concepto definitivamente. Un concepto.
1: Coco Celis. Sí. Muy sonado. Y millonario además. No, por supuesto. <risa> eh, el, el asunto de dejar a Ávila Camacho respondía a un momento eh, global. Sí. Que era la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y la necesidad de tener a un interlocutor eficaz... Con un gobierno que no quería comunista cerca. Ese, es decir, el de Así Estados es. Unidos. Entonces, el general Cárdenas, yo creo que con, con, con todo su pesar, dice: Pues que sea hábil a Camacho. Porque es el que puede tener una buena relación con los gringos. Y no es de izquierdas. Y, y, y pues, Mújica era imposible. Claro. Eh, si trasladamos el, el momento a lo que estamos viviendo hoy, yo creo que tendrías que tener una decisión así. Una decisión que te permita tener un eh, presidente en México capaz de navegar en el mundo, uh -huh. eh, en un mundo que, bueno, ya no está al borde de la guerra. Just. Ya hay una guerra. Claro. Eh, una guerra que tiene a todo mundo eh, en, en estrés constante. Sí. Porque... Porque el señor Vladimir Putin es uh, rudo. Claro, Master. Y cuando amenaza, no, <ríe> sí, no anda pendejeando, ¿no? No, no, ¿no? no,
2: te voy a matar, güey. No, 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 eh, no. de
1: verdad él va y a el, la yugular, Master, a la medianoche te agarra, ¡pum! Entonces, este... Estamos en una situación sí. que aún resolviéndose eh, como todos quisiéramos, ¿verdad? todos tenemos así sí. como la de que ya se resuelva, que le den Crimea y sus pinches provincias y ya no. Que se, que se acabe todo el pedo. ¿no? no haya guerra mundial y tal, ¿no? Sí. Eh, eh, creo que eh, las tensiones van a continuar porque no solo es Rusia-Ucrania. Claro. O sea, hay siempre hay situaciones en Medio Oriente, sí, siempre sí, China sí, sí, termina sí, sí. viéndose ahí como... Es cierto, se como, necesita como cohesión en Occidente más... Exacto, y Obr Ebrard puede por ahí... Y pues no le mandas a un socialista, a, a, en este caso, eh, pues a, a alguien como Claudia que no sabes cómo se va a mover porque claro. pues tiene una formación más eh, izquierdosa, digámoslo así que Ebrard, que es esta izquierda progre, claro. internacionalista, muy, sí. eh, muy bien conectado con los demócratas en Estados Unidos, sí. con muchas relaciones en Europa. O sea, es un tipo con sí, sí, apellido Ebrard, Ebrard. <coughs> Casa, y, y Ubon. casa Ubon. Ubon.
0: tiene estos apellidos de los que hablábamos, ¿no? Sí, y era de, sí, sí. que suena música de cámara cada vez que es, se hoy, escuchan
1: los apellidos. Hoy, hoy eh, me, me, es que me, me, no se da cuenta uno de cada cosa. Hoy eh, hice un guión o unos una escaleta digamos okay, okay. para los live que hago los lunes uh -huh. y no es que esté promoviendo mi canal por favor no he hecho, hecho, por favor not sin pau sin pauta, sin pauta YouTube, por favor todos los días pero en particular los lunes tenemos un live que okay. hago yo sí y, y voy a hablar del caso de Gertz manero que le acaban de intervenir unas llamadas telefónicas sí. imagínate cómo está el pedo para que le intervengan al fiscal que es el que interviene y el que sabe el que se supone o sea, que no debe. durmieron al velador más no, y lo durmieron bien y al segundo que es el eh, se supone que el rudo no su, claro. su mano dura este es, es una cosa tremenda sí es una es un crimen para empezar es, es algo criminal eh, pero también refleja una bronca que hay ahí la cual, si quieren, lo platicamos. Pero mañana voy a hablar de eso. Sí. Y eh, el caso es que eh, es un pleito también muy elitista. Eh, él, él, pues, está metiendo al bote a la. Quiere meter al bote a la mamá. O sea, a la abuelita de Ajá. la esposa de Alfredo Del Mazo. Ok. ¿No? Ajá. Y a su tía y a su y, mamá. Y entonces, este tipo. Eh, Empezó a. Sí, un, un tema de, de, de su hermano. Eh, un señor que falleció ya, oh, también de edad muy avanzada. El fe, hermano del fe, fiscal. Federico Gersmanero. ¿No estaba él en unos papeles ahí de Panamá? ¿Más te... Sí, 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 no? sí. Y ya, este. Pero ya ya falleció, falleció en 2015 y fue una cosa eh, pues muy fea. Porque básicamente murió muy enfermo. Uh -huh. El fiscal ha acusado a. a a su pareja sentimental, su, su pareja de 50 años, sí. que, que es esta señora, eh, Laura Morán, me parece, uh -huh. eh, de, de haberlo dejado morir junto con las hijas que no le dieron atención y que pues el señor se enfermó mucho porque yeah. no lo atendían y tal. Y entonces, eh, en causa un juicio, y bueno, pues eh, está en la cárcel una una de estas señoras, Alejandra Cuevas Morán. Uh -huh. este y Entonces me metí a hacer como para ver cómo, cómo era este pleito de élites. Es muy interesante, fíjate, es otro clan centenario. Eh, resulta que el abuelo del de fiscal Gersmanero, uh -huh. en 1902, fundó acá en la Ciudad de México una ferretera muy grande, eh, que, que se hizo histórica. Uh -huh. Era, eh, si no me, me falla la memoria, eh, Homer Herman eh, y compañía okay. es una casa como la casa Boker ¿no? eh, enorme Ajá. Que, pues fue la principal y, y se hicieron tan ricos esta familia que inclusive fueron los fraccionadores o de los fraccionadores de las lomas de Chapultepec okay. y resulta que la casa de los Gertz eh, mucha gente la conoció, estaba en Paseo de la Reforma, justo enfrente de lo que es la Glorieta de Petróleos. Okay. Era la primera casa de las Lomas porque ellos iniciaron las Lomas. Ah. ¿no? Eh, y bueno, pues la tumbaron hace unos 10 años esa casa, ahora hay uno de estos edificios enormes que Ajá. han hecho ahí. Y, pero bueno, resulta que pues era, era rico el señor, y, y vas viendo qué era lo que hacían, por qué construyeron, cómo construyeron, era una casa, eh, en diseño se diría una reducción. Ah, una reducción de la casa blanca de Washington. Oh. ¿no? Okay. Este y bueno, pues me, me llamó mucho la atención todo este uh -huh. tinglado de relaciones familiares, este, porque otra vez vemos estos pleitos. El otro pleito que tiene Gers es con los Jenkins. O sea, son eh, pleitos de familias. De familias de élite. Hijo. ¿no? De mucha lana de hace 100 años. Para claro acá. O sea, siempre han estado sí. ricos y en el poder de algún y modo. Y peleándose. Naturalmente. Entonces, riñas que no se resolvieron. En el badminton, maestro. Casi siempre terminan eh, las sucesiones peleando, ¿no? Los herederos. Sí. sí, siempre. Heredando peleas.
0: Heredando peleas. Terrenos y peleas. Sí, es lo que heredan. Y uno no, no heredó más que... <risa> <risa> Problemas. <risa> más ten, tengo mi vida, por Dios, como dice la señora de, del video de AMLO. Sí, no tengo más que mi vida, por Dios. Sí. Es lo
1: único que le damos, maestro. Así es, máster. Pero bueno, ya que abordábamos este asunto de las genealogías, pues sí, ahí siguen.
0: Sí. Siguen ahí presentes siempre. Sí.
1: Sheinbaum, no sé, yo creo que su apellido es de ascendencia... ¿Judía? Judía. Sí, ¿no? Eh... Al menos el Sheinbaum, el Pardo, no sé. Eh, sí. no, no, o sea, no no tengo... Eh, si sí está muy relacionada con la comunidad israelita o México-israelita en México. Eh, eso, pues, es eh, público y notorio, ¿no? Sí, claro. Y, pueden claro. y, y, celebrar más con, con, yo creo, que con la comunidad libanesa. Es cierto. Pero igual
0: está, como lo decía, hay mayor conocimiento de cómo sería el proceder político de, de Ebrard por sobre el... de la jefa de gobierno no si sí, en caso de que se fuera a designar a un a uno de estos dos para la sucesión y monreal no figura por ahí tantito nada
1: no yo creo que monreal eh, pues sí le, gust le le gustaría y quizás eh, su posición de poder hace hasta hace un año eh, le permitía tener más o menos la aspiración por ahí presente ah una posición de poder que controlaba varios estados de la república a través de, de, de políticos de Morena eh, senadores que estaban bajo su liderazgo y que terminarían convirtiéndose en gobernadores uh -huh. entonces tenía como esta posibilidad pero creo que eh, entre el adelanto de los tiempos y las responsabilidades que le imputan por las derrotas electorales el año pasado ya yeah. Eh, quedó muy maltratado okay. y hoy eh, creo que eh, pues lo que está construyendo es su supervivencia política, okay. la posibilidad de eh, poder tener fichas para poder negociar con el que sí sea, Dice, yeah. bueno yo te apoyo Manix pero me toca esto,
2: <risa> claro, claro,
1: <¿No? risa> sí, uff. Andan ahí
0: ya, este, eh, van a estrechar, se van a estrechar manos. Sí. Y se van a escuchar que varios
1: manics. Él, él es muy enemigo, él ha sido enemigo desde hace mucho tiempo de, de Chainbow. Yo creo ¿Qué? que eh, su ruta natural sería con Ebrard. Claro. Sí, porque él iba a ser, él quería ser, ¿no? Quiere, dice, ¿no? Sí. Él quería ser
0: el jefe de gobierno de, de Ciudad de México. Sí. Y dejaron a, a Chainbow.
1: A Lo que pasa es que si hubiera sido jefe de gobierno yo creo que ya era imparable, ¿no? Claro. Dejarlo ahí en el Senado es una figura que se nota menos, sí. Eh, pero sí estaba construyendo hasta que una serie de errores lo terminaron dejando pues eh, muy maltratado. O sea, eh, Monreal desayunaba una vez al mes con el presidente, ya hace como un año que ni lo topa güey, ni te, te, topo, te topo ni te topa, <ríe> ni lo topa le dice sí. le manda,
0: le manda WhatsApps nomás le dice eso, ni te topo wey. de vez en cuando <ríe> sin provocación
1: pero pues básicamente le ha dicho eso cuando le preguntan a López Obrador que quién va a ser el candidato presidencial él nunca menciona a Ebrard pero a Monreal, a por Monreal.
2: Ejemplo.
1: Este, entonces ese tipo de, de cuando se metió ahora en la bronca esta de con el gobernador de Veracruz que sigue Ajá. Una bronca muy muy rara porque uno de los colaboradores de, de Monreal está acusado de matar a un cabrón político de Movimiento Ciudadano en Veracruz. A la verga. Lo meten al bote y entonces Monreal acusa al gobernador de una venganza política, gobernador morenista. Huitlahuac García. Ah, o sea, está pelea, sí te pelea. Sí. Eso, eso, se dedica a, a pelearse. Sí, y, yeah. y, y además sí, sí, sabe pelear. Ah, bien. Sí ha hecho llorar a varios. <risa> <risa>
0: <risa> 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 pum barras. <risa> pum, barras <risa>
2: pum barras, llora. Les escribe
1: varios raps como, como residente. No me acuerdo el, el, pero es que además, este, a, a, era en su, o sea, lo, lo goza, ¿no? Ya. Como, como residente, lo hace para divertirse. Sí, dice, esto lo hago para divertir. <risa> este, hubo una, por ejemplo, había un, un político que era muy cercano al presidente antes de ser presidente, Martí Batres. Claro, es sí, cierto. Un, un hombre que ha navegado ahí en los partidos de izquierda. Sí. Este, yo no le conozco escándalo de corrupción. No, no sé que se haya enriquecido. Eh, pero creo que como, eh, por alguna razón, no tiene muy buena relación con diferentes sectores uh -huh. de, del propio morenismo. Sí. Y no siempre tiene buen cartel en los medios, que es sí. una, ni siquiera en los de izquierda. ¿no? Hay siempre situaciones. Eh, pero bueno, no me parece que sea una mala una mala persona ni un mal perfil, ¿no? en sí. términos de esta maldad perversa de, de hacer chingaderas, ¿no? Sí, sí, sí. Y... y... Es eh, joven él, relativamente hablando. Usted debe tener unos 55 años, más o
0: menos. ¿55? Sí. Ah, maestro, yo, yo recuerdo como por ahí de 2006, sí. aún
1: va es más joven. No, pues sí, o sea, es que 2006 hace, ¿Hace 16 cuánto?
0: años. <risa> Verga, maestr, ya estoy Hace viejo. 16
1: años tenía más 40, ¿no? <risa> o menos. Sí. Eh, pero bueno, el caso es que era líder del Senado, era presidente de la mesa directiva, y... Y de repente, le tocaba hacerlo dos años, Ajá. y de repente lo quitan, eh, lo quita Monreal, Ajá. organiza a todos los senadores de Morena para que lo quiten, y entonces, este oye, ¿por qué? Dice, no, este pues es que los senadores están diciendo que hay que tener paridad de género, entonces un año te toca a ti y un año le toca a una senadora, y la senadora era de Monreal, ya. era del grupo de Monreal. Pues lo quita, y, y, y lo hacía de una manera muy burlona, ¿no? Y entonces Martí, pues, pues, hacía conferencias de prensa para decir, es que Monreal me quitó, y, pues, <risa> con pobre, su nudo ¿no? en la garganta, sí. <risa> Finalmente lo rescató Shane Brown se lo llevó a la Secretaría de Gobierno. Pero son ese tipo de cosas que hacemos, porque luego le decían, es que dice Martí que usted lo quitó y se reía. No, pues fueron los senadores, las senadoras,
2: <risa> ¿Qué compañeros,
1: hijo de sí, ¿no? Es, es cabrón. Es cabrón, es ojete. Sí. Pero ahora qué le pasó lo de la bronca con el gobernador de Veracruz, y el presidente López Obrador en, no dijo, eh, se investigue ni nada, dijo, el gobernador de Veracruz es un hombre bueno, es un hombre honrado íntegro. Y no. no dijo nada de Monreal. O sea, no lo topa. Claro. O sea, ni <risa> no, siquiera lo menciona. Ni te
0: topo. Está canceladísimo sí. en el discurso del presidente. Sí, sí. Híjole. Es, le está haciendo lo que Stalin al morro este que cortó
1: de la foto, ¿no? <risa> es lo que está haciendo. El, el... Lo que decía Stalin era que el partido para crecer tiene que depurarse. Y de ahí venían las purgas soviéticas que eran ah. como la chingada en una matadera de... de personas. Gente, Los sacaba... Son muertes las... simbólicas. Sí, sí, sí. En las fotos, ¿no?
0: Recortaba banda, ya nomás estaba él. O sea, hacía un trabajo ya de Photoshop previo Así al es. Photoshop. <ríe> Híjole, qué fuerte es eso. Photoshop ¿no? orgánico. Sí, Photoshop <ríe> orgánico político. Claro. Y este, ¿usted cree, Master, que eh, recupere? O sea, sé que obviamente no hay ahorita indica eh, nada que indique que pueda ocurrir algo de este tipo, pero en caso de que pasara, ¿ha pasado anteriormente que se perfile un enemigo poderoso que pueda contender por la presidencia a año y
1: medio de que inicie el proceso electoral? ¿Hay yo, algún antecedente de eso? Sí, yo creo que sí, y, y, y siempre es posible en una democracia. y eh, eh, Lo que sucede es que, mira... Eh, las elecciones en México no son como que cada quien hace campaña y todo el mundo va y vota y entonces gana el de la. las elecciones dependen de muchos factores eh, dependen por ejemplo de la construcción de estructuras electorales las estructuras electorales movilizan gente para ir a votar uh -huh. eh, si tú no tienes una estructura, aunque tengas mucha popularidad, es muy difícil que tú logres posicionarte okay. entonces es un primer factor la disputa por las estructuras está. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que de repente tú ves a, a Sheinbaum o a Ebrard visitando estados. Ajá. ¿no? ¿Qué están haciendo? Están construyendo sus estructuras. Están claro. pactando con liderazgos regionales o estatales que les permitan tener un, una base de apoyo si son candidatos. Entonces sí. es un primer elemento. Un segundo elemento es que para esas cosas se necesita dinero. O sea no 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 es nada más el compromiso de palabra y yo tengo 50 mil personas que van a movilizar gente para el día claro. que sea la elección, sino que todo eso cuesta. O sea okay. cuestan las 50 mil personas y cuestan la gente que vas a movilizar. Pues de, de, dependiendo de cuánto cueste el voto, pero pues eso se paga, ¿no? Y y para tener esos dineros, pues necesitas tener, eh, no solo eso, también una serie de acuerdos de gobernabilidad importantes con el sector empresarial, sí. con algunos empresarios importantes que te permitan... Llegar. López Obrador lo hizo. Sí. O sea, eh, ahí está su consejo consultivo empresarial. Están los magnates. Sí. ¿no? no hubiera llegado sin magnates. ¿no? ¿En 2006 sí hizo eso o no? No. Fue por eso que se le pusieron. Yo creo que en ese, en ese momento claro. fue tan difícil. En 2012, todos los magnates estaban con Peña. Claro. Eh, en 2018, muchos magnates, no todos, eh, pues estaban con López Obrador, lo están, Salinas Pliego, Olegario sí. Vázquez Raña, este, Emilio Escárraga, eh, muchos, y hay otros que no, eh, Slim también estaba sí. desde siempre, Slim es de, el tipo de rico que juega con todos. ¿no? Sí, desde desde que era jefe de gobierno claro. le dieron para el segundo piso, ¿no? y para el centro, y todo. entonces, eh, tú necesitas eso, necesitas tener una buena relación con... con con los magnates, muchas veces te apoyan con lana para, para la campaña, sí. para la estructura electoral. Y todo eso lleva mucho tiempo. O sea, eh, cuando tú construyes un perfil presidencial, te llevas unos dos años.
0: Claro, de estar haciendo alianzas ah, y la verde. Sí.
1: Y no, entonces qué ya, difícil. ya cuando llegas al momento de la definición y te toca ser candidato, pues tú ya tienes todo amarrado. Ya claro. lo único que haces es que vas por los votos, que efectivamente sí son votos ciudadanos, que son los que sí van y votan porque te convencen en la campaña, porque claro. consideras que este es mejor que otro, lo que sea, pero que son una franja, que es la que hace el, la, la diferencia. Okay. Entonces, yo creo que si tuviéramos eh, un escenario en el que alguien pudiera disputarle la, la presidencia a Morena, Tendría que ser en este momento su aparición. Claro. Eh, para que le dé tiempo. Para que le dé tiempo de yeah. construir. Sí. Porque de lo contrario no, no te da tiempo de construir. Ya esto va muy aventajado. Yo lo que creo es que la llamada 4T Ajá. durará dos sexenios. Ok. Eh, y ese es su, su techo mínimo. Eh, no máximo. Puede durar más. Sí. Pero yo creo que ese es el mínimo. Para tener un cierto desgaste, Ajá. para tener una construcción de una figura opositora. Sí. Y que entonces por allá de 2030, a lo mejor en, en 29, ya podamos ver a un güey que diga, este sí le puede competir. Como yeah. pasó con los sexenios del PAN. Ya. Yeah. Sí, es cierto. Es verdad. Eh, que igual fueron dos, no fueron
0: dos. Es cierto. Y eh, pareciera que no, pero nosotros que sabemos... ¿La oposición está buscando a alguien ¿O, o no están haciendo
1: nada? ¿O sí buscan pero no encuentran? Yo creo que lo intentan, pero no hay. Yeah. No hay porque, porque lo que hay está muy, muy podrido. Yeah. O sea, eh, es difícil. Sí. Los, lo, o, lo, o los que pueden son perfiles muy... Por ejemplo, eh, el que podía ser candidato presidencial y estaba haciendo todo para conseguirlo, eh, pues era... Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, pero pues duró 10 días. Pues claro, en el cargo. Bueno, 24 días de opositor. Sí, y, y se le cayó el helicóptero. Sí. Luego, eh, el que también podía hacerlo, y ya estaba en la construcción de eso, ya estaba hablando con las cámaras empresariales, ya estaba recorriendo el país, eh, era Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y ya se les cayó. Pues es que con con todas las denuncias que trae y, yeah. eh, es muy difícil que él logre reposicionarse sí. eh, estaba Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano es cierto, pero yo creo que eh, pues no ha logrado convertirse en una figura nacional sí, no. tú lo decías, es más conocido Samuel que acaba de entrar sí. que Alfaro que lleva tres
0: años y, y, ¿no? en Guadalajara llevaba o sea, este, conocíte en, en
1: Jalisco Exacto. Pero de ahí en fuera, él no fue, no es conocido. No es una figura que esté. Sí. esté eh, desbordando pasiones, cual. Sí, no. Gallos Blancos del Querétaro. No, master. Esto está. Eso, eh, edítalo sí. cine. Sí.
0: Edítalo, pichino.
1: Este. Entonces, no, es muy difícil. Y luego volteaban, por ejemplo, de repente decían Lorenzo Córdoba pero pues lo Córdoba, fue muy claro, no quería él y... Eh, ¿No es el del INE? El sí. del INE, no, no solo no quería, sino que además cuando, no me acuerdo cuál es la fecha, pero de, debe ser posiblemente mayo, uh -huh. eh, por estar todavía como consejero electoral hasta mayo, sí. eh, él termina el próximo año creo, de en el INE, este, está impedido para ser candidato. Ok. Entonces no puede. Ok. Y, y no quiere tampoco porque si no hubiera renunciado al INE. Claro. ¿no? Para sí. poder tener el margen. Y luego hay quienes voltean a las figuras eh, de oposición que no están alineadas a partidos políticos. Uh -huh. Claudio X. González. Ok. Eh, el empresario. Eh, Federico de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid Hurtado. Uh -huh. eh, Ahí, eh, de repente meten, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio Riojas, sí. Rojas, este, eh, que es alcalde de Monterrey, pero pues no, sí. no, no creo que le dé todavía para ser una figura nacional. Eh, entonces, es difícil, y me parece que en ocasiones es tanta la desesperación que eh, cualquiera podría hacerlo. O sea, si Loret, Carlos Loret de Mola, les hubiera dado un estironcito más para poder convertirse en la figura, pues a lo mejor Loret po podría ser, eh, digamos. Okay. E es como esto, ¿no? De, sí. de ay, güey, este sí ya hizo enojar al presidente, vamos a ver si. Y, sí. claro, y ya, no. luego ves si, pues bueno, es efímero, o es pasajero, sí. o es coyuntural, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo creo que están en una búsqueda, no va a ser fácil. Sí. Híjole. Pues, del Mazu. ¿Puede, Puede ser por ahí. ¿Quién conoce a Mazo Y uh, ha sido muy gris, muy gris, eh, gubernatura. ¿no? Sí, creo que entre otras cosas, pues, lo que no quiere son broncas. O sea, lo que él claro. quiere es, uh, eh, aquí está y yo ya me voy.
0: Sí, y ya. y ya. Que sigue, Eso su trabajo era que el PRI no perdiera el Estado de México. Y, y yo creo que lo va a perder. Claro. Pero pues él va a entregar. Este, o sea, fue el tapetito sanitario que ponen afuera. Sí, sí, sí. Eso fue.
1: Y ya. Entonces, pues no hay mucho para donde voltear. Claro. este Y, y, y mujeres tampoco. ¿no? O sea, no veo que haya mujeres en este momento este, destacadas en la oposición como para convertirse en una alternativa en el 24. Claro, claro. Híjole, master Pues... Eh,
0: ahí está la información, 10 de abril, por si la gente tiene ganas de salir a emitir su voto y no le toca boda ese día, pues vaya, si quiere, Este,
2: hacemos que preguntas de la gente, unas dos, tres... Y nos despedimos. La gente pregunta. Aquí está, este, el nombre el nombre, o el nombre del afortunado o afortunada más Mannixpurf. Dice, ay, aquí trayendo una que está buena. Eh, 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 Rodrigo Martínez pregunta, ¿qué pasa con Ciro Murayama? ¿Será presidente del Pan? No, no creo. No creo. No, no
1: me parece que esté en sus en sus órbitas de intereses. Creo que en todo caso, pues sería ni en el Pan lo permitirían. O sea, porque también sí. eh, luego tendemos a, a minimizar a, el a, racismo del pan, medicina. a los partidos, ¿no? A decir, pinches partidos, eh, ya agarran lo que sea. No, no. Tienen, <risa> tienen lógicas internas, sí. grupos eh, eh, que están. Marco Cortés, que es el líder del pan que nadie conoce, eh, sí controla. Marco la, con K. Con K. Qué nombre tan raro. Mar Marco, te vas a llamar Marco con K. Sí, la que suene más perrón.
0: Sí, ¿no? pero suena más como como nombre de estas marcas como de coberturas para asientos de coche como Momo Spar Asista Mar Marco de hecho debía haber una marca ¿no? Sí, sí. No, Marco o como en estas leyendas que ponen en los vidrios polarizados de un Golf Ay, Marco
1: Pero Marco venga, otra... Cortés sí controla la estructura Panista y sí. la estructura es importante o sea o sea, es un buen presidente del partido, digamos, o sea, no, o eficiente. Es, eh, no, yo creo que más bien controla la estructura, controla el padrón de panistas que ya. tienen que votar porque él sea dirigente o no, ah, okay. que lo hicieron ahora el año pasado. Este, Él tiene bajo control al pan. Okay. Y, y no es él nada más. O sea, hay, hay toda una lógica de grupo que viene desde hace ya bastantes años eh, en el que siempre habrá un personaje muy... Eh, específico que se dedica a controlar el pan. Claro. Eh, es el verdadero poder el que manda en el pan ya. desde hace unos 10 años, que es eh, eh, Santiago Cril Miranda. Sí, cierto.
0: Sí, hablábamos de eso una vez. Una vez en que, el status. pinche señor, desde que yo era niño, lo veo en el Senado, Master, en la tele. Este señor sigue siendo un político. Tengo 32. Oye, pues y el
1: no. señor está desde que tengo 9. El, el, es que bueno, pero también son tiempos... A ver, López Obrador. Sí, no, también. Lo vemos serio. desde el 94. Desde antes que yo naciera, Master, Roberto Madrazo que es el archienemigo de López Obrador. Ahorita no lo vemos mucho, pero él es el que está detrás de Latinos. Ya. ¿no? Por sí. ejemplo. Eh, o sea, no se ve, pero ahí está. El Baester Gordillo. Sí, ¿no? Un pancho. pancho que, ¿Cuántos años? Que el, se acaba el, de el, casar, maestro? ¿En qué año
2: naciste, maestro?
1: Yo de 90. No, pues ella ella es importante desde antes de que nacieras, maestro. Mire.
2: López Obrador también. <risa> desde, lo,
0: desde los ochentas, ¿no? El
1: ochenta y ocho fue candidato a gobernador. Quería ser de para Tabasco. ¿Tabasco? Sí. Eh, entonces, hijo. sí, este, tenemos eh, veteranos. ¿Se eternizan ahí ya, Master, El fiscal general. Fue el de la Operación Cóndor en el setenta y No mames, o sea... Hijo, Gertz, Gertz Manero. Buro Burocracias eternas tenemos en este país. Sí, sí, sí. Hebrar, ¿cuántos años tiene hebrar desde Salinas? Cuando era líder sí, del PRI sí, sí. ya sonaba, ¿no? Él era asistente de este Camacho Solís, era, ¿no? Y fue líder del PRI capitalino de la Ciudad de México. Entonces, desde, desde aquel tiempo uh -huh. ya sonaba Ebrard. Eh, estamos hablando de 90. 90, 90, 91, cuando tú naciste, maestro. O sea, sí está, está sí, cabrón. Sí, está
2: cabrón. <risa> Verga. A ver, Vanity, ¿sí echas otra pregunta. Carlos Valdivia pregunta, que sí, con respecto a otro tema, ¿creen que vinculen lo ocurrido ayer en Querétaro con el Huachicoli y el Cártel Jalisco? Yo creo que hay quienes están interesados
1: en manejarlo así, me parece que eh, eh, es son las coartadas perfectas las del narco. Cuando cuando pasa algo, claro. no, pues es que fue el narco, Sí. Eh. Sí, sí, sí. No, no se hagan pendejos. Para empezar, pues, eh, la seguridad depende del, del, del gobierno, del mm. club. Mm. Eh, ahí estaban desde temprano lo, la seguridad pública del Estado tuiteando. Sí. Aquí estábamos cuidando, en plena seguridad y armonía. Eso, sí. eso, eso. Yo creo que eh, cuando las responsabilidades políticas se quieren obviar, sí. pues se filtran y hay periodistas <coughs> dispuestos a publicarlo sin más.
0: Claro. Eh,
1: yo leí, bueno,
0: o sea, empezó el tema y. Ahora que ya tengo Twitter de nuevo. Sí, Master. ¿no? Ya te sigo y... Ahí estamos, Master. Sí, yo... soy doy solo... likes, te... Eso...
1: retuiteo, soy tu fan. Maestro,
0: yo, <risa> sí, yo <risa> solo sigo a qué monito en Twitter. Pero <risa> ahí estamos. Y me enteré de lo que había ocurrido y empecé a ver y decían que 17 muertos y el tema. Y yo, la verdad, quise buscar antes de meterme a ver si era 17 o no. Y había muchas fuentes que decían que no habían fallecidos. Y hoy en la conferencia de prensa, el
1: gobernador, igual que, bueno, no sé qué sí. tan confiable sea, dijo que no había. Dicen que no hay, es la posición oficial. Hay ah. gente que está diciendo que sí hay, que no, que no, que están ocultando información. El gobernador dijo algo, dijo, eh, yo no tengo ningún interés en ocultar esa información.
2: Uh -huh. Mira,
1: con todo y lo que podamos criticarle a su gobierno por las pendejadas de... Sí el relajamiento de las medidas de seguridad que vinieron en esto, sí. eh, creo que tiene razón. O sea, al último tampoco es un tema político que a él, a menos que estuviera muy presionado por las televisoras y por los intereses que están en el fútbol, ¿no? Claro. Pero pero me parece que es real, o sea, el escándalo ya está, pues qué más da que diga son dos, tres, cinco los sí. pues, que hayan sido. Y además, ¿cómo ocultas eso? Y y también me saltó como que era bien rápido,
0: 17 muertos en chinga sí, en Sí, yo no sé de dónde salió yo eso. Yo tampoco, güey. entonces, ¿de dónde salió la cifra?
2: Hubo un momento hasta que estaban dando diez más, veintisiete muertos. Sí, 22 y luego Ajá. 27.
1: Estuvo rarísimo el manejo de la información o sea, también.
2: También ahí
0: puede, puede entrar mucho en tema qué tan confiables son los, los hashtags y los lo que trend, sí. lo que tan trendea no en su momento
1: sí 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 pero entonces a la pregunta yo diría que pues más bien hay que esperar porque siempre a la gente a la, a la gente del poder del sí. poder político siempre la idea del narco eh, es la coartada perfecta claro para desinflar broncas sí
0: híjole
2: Ahí está. Okay. Si quieres mando unos saludos que se metió gente a escribir a saludarte, a saludarlos. Una más y llama Nix. Luis
0: Delgadillo. Si te sale por ahí otra pregunta. Ah, deja ver si hay damos, otra pregunta. Y ya.
2: Eh, ya, trae, hay otra igual con este, con lo del mismo tema. Okay. Es este que quién está detrás de los gallos de Querétaro, por qué. ¿Con qué, ¿Con qué partido están relacionados, con, si estamos relacionados con algún partido político? Con el PAN, han estado muy relacionados con, con los
1: gobiernos panistas de Querétaro, pero en general se relacionan con los... El gobierno de Querétaro le ha metido lana. ¿no? Uh -huh. y, entonces, pues sí, tienen una relación estrecha desde el sexenio pasado. Pues ahí está. Ahí está. Y hay un empresario particularmente... Lo que pasa es que no, no, no estoy tan familiarizado y no quisiera yo... No, más. Eh, eh, porque eh, y luego termina es. uno cagándola. Mm -hmm. Eh, pero ese dato sí lo sé, que han tenido una relación muy estrecha con, eh, con los gobiernos pan. panistas de los últimos
0: años. Es que el PAN años. está metido en todo en Querétaro, ¿no? Sí, desde pues, hace
1: un rato. Pues el PRI y el PAN, porque hay ahí Venezuela, se los van, ¿no? se, sí, se van, este ahí se han ido sí. acomodando, este y bueno, pues es un estado eh, que, eh, también hay que ver eh, particularmente desarrollado, ¿no? Sí. Nice. Mucha lana. Gente, gente que se
0: siente nice. Sí. <risa> sí.
1: Gente linda.
0: Eh, sí, gente linda, exacto. Mucha, <risa> mucha Ana Sofi, master Mucha Ana Sofi. <risa> Ana Sofi, mucho... Iñaki. Iñaki. Y mucho Iñaki y Ana Sofi, sí. <risa> mucho mocasín, café. Sin calcetines. Sin calcetín, mucha mucha camisita abierta. Mucho... Sí, así son. Y yo creo que eso, esa es como la imagen de quien crece... ...siendo panista y no sabe realmente que es panista. Sí, es como ser racista sin saberlo. Sí, como... claro. Sí, sí, sí. Qué fuerte, master qué fuerte. Hay varios estados así, ¿no? Sí, sí, claro. pero O sea, yo particularmente como he ido varias veces a Querétaro... ...no todos,
1: obviamente. ¿No te va a pasar como a tu amiga Sofía con los chihuahuenses... ...que lo ya iba a Chihuahua? Híjole,
0: no, <risa> pero es que no lo digo porque en realidad la gente que me va a ver a mí no es así. Claro. A veces, dos, tres, pero en su mayoría o sea, es gente que no es de ese modo, pero sí ubico muy bien a esas personas, ¿sabes? Y sí se da mucho allá. Pero igual bórramelo chingos. <risa> <risa> Por favor. <risa> Ok, bueno, pues este saludos a toda la perrada que se que se conectó. ¿Tienes
2: algunos nombres, Manix? Está Tobar, Carlos está, Valdivia, es. Leonardo Castañeda Eso. que le que, que aventó sus 100 varos. Eso. Este, Ruco de Mente, ¿Ah? Leonel Cardona, vale. Salvador Pineda, Néstor Perfecto. Ábalos, Uf. Daniela Tor Daniela Torres, claro. Axel, Axel Reyes, Erika Eso. Jota, Eso. Eh, Pauli. Eso. Pauli Carballo, Luis Delgadillo y Yancy Isaac Martínez. Hasta Argentina,
0: Maris, hasta Argentina. Respetazo allá a Puali. Este, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, Master. Muchísimas gracias por haber Hombre, venido.
1: gracias, Master. Ya a ver si pronto anunciamos nueva temporada de Cuentos de cuéntanos cuéntanos más, más, maestro, eh, o bien otra cosa. <risa> eh,
0: muchas gracias, maestro, por, por acompañarnos, por darnos su, su sabia opinión. Y. Eh, lo esperamos, próximo domingo y es de la noche, estaremos en una plática a menos que todo salga mal le platico que estaremos en esta emisión con Froilán Enciso, autor de Nuestra Historia de Narcótica en México para que nos platique acerca de su posición del de tema de despenalización o relegalización de las drogas, si usted no ha leído el libro, se lo recomiendo vaya dándoselo, Nuestra Historia Narcótica Froilán Enciso, 100% en vivo en Status Quo.
1: Ahí está